0: 현재 한반도 주변 동북아에선 미중 간 신냉정 구도에 맞물려 각국이 군사력을 경쟁적으로 늘리고 있습니다. 미국은 아시아 태평양 지역에서 중국을 억제하기 위해 2021년 회계연도에 36억 달러 약 4조 2천억 원을 투자하고 있는 상황이며 중국은 신종 전염병19 사태로 인한 경제 위기 상황에도 불구하고 올해 국방 예산이 지난해보다 6.6% 늘어난 1조 2860억 위안으로 하나 210조 원이라고 발표했습니다. 또한 일본은 적의 공격에 앞서 적기지를 선제타격하는 탄도미사일 도입을 적극적으로 검토 중이 있으며 여기에 태평양에 인접한 호주도 10년간 2,700억 호주 달러, 약 230조 원의 국방비를 집행할 계획입니다. 현재 동북아시아 지역은 세계 군사무기 시장의 핫스팟으로 떠오르고 있습니다. 한국의 주변 정세는 한채 앞도 내다볼 수 없을 만큼 긴장의 연속입니다. 이에 따라 국방부는 경항공모함과 핵잠수함 도입 카드를 꺼내들었습니다. 우선 2021년부터 경항모 도입 사업을 본격적으로 추진합니다. 지난해 국방중기계획까지만 하더라도 다목적 대형수성함으로 불렸던 사업이었는데요. 국방부 관계자는 경항모가 더 적합한 명칭이라고 판단해 이번에 변경했다고 라 밝혔습니다. 이로써 한국은 드디어 경항공모함과 핵추진 잠수함으로 동북아시아에서 등장할 수 있는 신냉전 대비에 나설 것을 결정했습니다. 미중 신냉전 시대와 북한의 핵 위협 속에 한국이 동북아시아에서 벌이고 있는 군비 경쟁에 본격적으로 뛰어들 태세로 보이고 있습니다. 국방부가 이번에 새롭게 공개한 2021년에서 2025년 국방중기계획에 담긴 핵심은 북한과 한반도를 넘어서 중국, 일본 등 주변국을 견제하는 전력으로 키우겠다는 의도가 담겨 있는데요. 이를 위해 경항공무함과핵추진 잠수함을 도입하고 이지스함과 미사일 전력도 대폭 늘린다는 방침입니다. 국제지역학과 교수의 말에 따르면 가장 위협적인 북한보다 주변국을 더 의식한 군사력 설계라는 분석이 나온 것이라 할수 있습니다. 2017년 7월 아시아 최대 규모의 군사훈련장이라는 내몽골 주루어 기지에서 벌어진 열병식에서 시진핑 국가주석이 중국군을 사열하고 있습니다. 중국의 군비 증강은 동북아시아 군비 경쟁을 불러왔다는 평가인데요. 그래서 한국은 앞으로 5년간 300조 7천억 원의 국방 예산을 투입하겠다고 밝혔으며 이 계획대로라면 2024년에 한해 한해 국방 예산이 60조 원을 넘을 것으로 전망됩니다. 이는 2020년 50조 원에 비하면 엄청난 금액의 증가폭이라고 볼수 있습니다. 또한 같은 기간 무기를 사들이는 전력 증강비만 100조 1 0 0 0억 원으로 알려졌습니다. 국방부 관계자의 말에 따르면 이번 중기계획은 전방위 안보 위협에 주도적으로 대응할 수 있도록 계획했다. 라고 밝혔습니다. 한편 한국정부는 2018 국방백서에서 북한은 적이라는 표현을 빼고 적을 대한민국의 주권, 국토, 국민, 재산을 위협하고 침해하는 세력으로 정의했습니다 정부 당국자는 북한에 한정하지 않고 상황에 따라 주변국도 적이 될수 있다는 확장 개념이라고 설명한 것이죠. 국방중기계획은 앞으로 동북아 신냉전 대비 핵추진 잠수을 만들어 SLBM 장착 목표를 추진하고 있습니다. 이는 원자력 협정이 걸려있는 상황으로 미국과 협의가 필요한 상황입니다. 하지만 앞에서 언급한 전력 증강비 총 100조 원을 계획한 만큼 앞으로 한국 정부의 협상 능력을 기대해 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 이와 더불어 경항모와 소형 항모전단도 꾸릴 예정입니다. 이는 북중리를 견제하고 해상 수송로를 보호하겠다는 한국정부의 의지라고 볼수 있는데요. 국방부가 10일 발표한 이번 국방중기계획 2021-2025의 핵심은 주변국의 군비 증감과 북한의 핵미사일에 동시에 대처하는 군사력을 확보하는 내용을 담고 있습니다. 국방중기계획은 내년부터 5년간의 국방예산을 그린 비전이라고 생각하시면 되는데요. 큰 문제가 없는 한 대부분 그대로 집행되기 때문에 앞으로 예상되는 동북아시아 해역에서 중국의 세력 확장이나 핵무기와 탄도미사일로 무장한 북한의 압박에 대비할 의도로 풀이됩니다. 내년에 본격 추진할 3만톤급 경항모에는 최신 수직 이착륙 스텔스 전투기인 F-35B 20대가 탑재될 예정으로 알려져 있습니다. 또한 현재 추진 중인 경항모는 한 척이지만 기존 독도함 또는 마라도함의 갑판을 보강해 경항모로 개재하는 계획도 있는 것으로 알려져 있습니다. 그렇게 되면 스텔스 전투기를 탑재한 경항모를 동서해로 보내 북한의 도발을 양방향에서 견제할 수 있지만 기존 대형 수송함의 가판 개조와 항공기 수송용 엘리베이터 개조가 큰 걸림돌로 자리잡고 있어 향후 이 문제를 풀어야 하는 상황입니다. 반면 F-35B는 북한 상공에 언제든 침투가 가능해 북한이 함부로 도발하지 못하도록 억제할 수 있는 한국의 대표적인 전략자산 중 하나입니다. 또한 이 전투기는 중국이 자랑하고 있는 어떤 함재기보다 우수하다는 평가입니다. 따라서 경항모를 활용해 동맹국과 연합하면 제주도 남단에서 물리카 해협에 이르는 우리 해상수송로를 보호할 수 있기 때문에 한미동맹에도 도움이 될 것으로 알려져 있습니다. 다음으로 이번 중기계획에서 두 번째로 눈여겨볼 전력은 탄도미사일과 순항미사일입니다. 한국군은 미사일의 경우 현재도 북한의 보건가는 수량을 확보하고 있지만 정확도가 훨씬 높아 미사일의 정밀 타격 능력에선 북한을 압도합니다. 그러나 북한은 핵탄두를 장착한 탄도미사일을 확보하고 있어 심각한 위협으로 부상하고 있는 실정입니다. 이런 점을 고려해 국방부는 미사일을 양적, 질적으로 고도한다고 밝혔는데요. 재래식 미사일로 북한에 대비한다는 취지입니다. 한편 국방과학연구소는 탄도미사일의 탄도 중량으로선 세계 최대인 2톤급 개발에 최근 성공했기 때문에 대형탄도를 탑재한 이 탄도미사일은 북한의 지하 1 0 0 m 벙커를 파괴할 수 있다는 게 방산업체 관계자의 얘기입니다. 이번에 개발한 현무퍼는 대형탄두가 지면을 뚫고 들어가 콘크리트 벙커를 만나면 1차로 폭발에 파괴한 뒤더 깊게 파고들어 벙커 내부에서 최종 폭발에 붕괴시키는 미사일입니다. 그럼에도 재래식 미사일로 인해 북한의 핵무기에 대응하기엔 한계가 있다는 점은 분명합니다. 그래서 국방부는 이와 함께 미사일 전력도 증강하기로 했는데요. 이통규모의 탄도를 갖춘 현무포 등 탄도 및 순항미사일의 보유수량을 대폭 늘리고 투발수단도 다양화하기로 했습니다. 군 소식통에 따르면 다양한 투발수단은 북한이 현재 개발 중인 것과 같은 잠수함 발사탄도미사일을 의미하고 탄도미사일의 사거리를 800km로 제한하는 현행 한미 미사일 협정을 개정하기로 했다라고 밝혔습니다. 이로 인해 한국은 향후 탄도미사일 사거리 제한도 미국과 협상을 통해 해제할 것으로 보이고 있습니다. 한편 한국은 이와 더불어 감시 능력도 강화해 나아가고 있는데요. 한국군의 작전 영역이 확장됨에 따라 소형 감시 위성을 2010년대 중반부터 우주에 띄울 계획인데요. 현재 우리군의 전략 정보는 거의 미국에 의존하고 있다는 것은 잘 알려진 상황입니다. 그런데 한국군이 소형 정찰 위성을 갖게 되면 북한을 비롯한 중국까지 감시가 가능해지기 때문에 실시간으로 필요한 북한군의 이동 정보를 확보해 공군 전투기와 미사일에 입력할 수 있습니다. 이로 인해 한국군은 더욱 신속한 작전이 이루어질 수 있고 특히 북한군의 미사일 발사 움직임이나 수도권을 향한 장사정포 사격, 대규모 전차부대 등을 탐지할 수 있다는 장점이 있습니다. 이는 결론적으로 미국에 대한 정보의존도가 줄어든다는 것이고 그만큼 한국이 자주국방에 더욱 가까이 다가선다는 뜻이기도 합니다. 과거 한국은 미국과의 협상에서 정보 수집 능력 부족으로 전적권을 돌려받지 못한 사례가 있었습니다. 그런데 현재 한국군이 진행하고 있는 정보수집 능력 확대는 전시작전 통제권 환수의 중요한 조건일 수밖에 없습니다. 따라서 국방부는 이 부분에 많은 관심을 쏟고 있습니다. 한국이 현재 활발하게 진행하고 있는 것은 무게 100kg급 소형 정찰위성입니다. 이는 미국도 현재 추진 중인 사안이기도 한데요. 그런데 한국은 소형위성에 더해 추진하는 것이 하나 더 있습니다. 바로 한국형 위성항법체계 사업입니다. 우리 군은 위성항법 체계를 미국의 GPS에 의존하고 있는 상황입니다. 정밀도가 높은 군사형 위성항법 체계는 미국이 한국에 제한적으로 제공하고 있습니다. 그래서 한국군 단독 작전에는 항상 한계가 있기 마련이었고 이는 미국에게 의존할 수밖에 없던 사안이었습니다. 그런 시스템을 한국이 추진하고 있는 것입니다. 그럼 이렇게 중요한 사업을 왜 한국은 그동안 추진하지 않았을까요? 문제는 역시나 국방 예산의 증가였습니다. 한국이 단독으로 위성한법 체계를 구축하려면 최소 32개가량의 위성이 필요합니다. 과거 한국은 이에 소요되는 엄청난 예산을 감당할 수 없었기 때문에 그동안 사업을 보류했었는데요. 하지만 현재는 한국의 위성한법 체계 사업도 장기 사업으로 추진할 만큼 그 중요성을 한국도 인지하고 있는 상황입니다. 예산 문제로 동시에 32개의 위성을 쏘아올릴 수 있을지는 의문이긴 하지만 얼마 전 고체연료 로켓 발사체 제한해제로 인해 한국의 정찰위성을 포함해 민간 통신위성 발사도 활발하게 이어질 것으로 판단되는데요. 이로 인해 한국의 위성한법 체계 사업은 분명 탄력을 받을 것으로 생각됩니다. 반면 한국의 이런 전력 증강 사업으로 인해서 중국과 북한은 강하게 반발할 것은 불을 보듯 뻔한 상황입니다. 한 군사 전문가의 말에 따르면 중국과 일본을 견제하기 위한 무기라고 강조해도 북한은 한국의 전반적인 군사력 증강에 알레르기 반응을 보일 것이며 관영 매체를 동원해 법과 속이 다르다는 등의 강도 높은 비난을 할 가능성이 크다라고 예상했습니다. 현재 국은 강력한 군사력과 경제력을 기반으로 아시아의 중심으로 자리 잡으려는 발돋움을 하고 있습니다. 하지만 이와는 반대로 주변국의 압박이나 마찰은 당연히 피할 수 없는 상황일 것이고 이로 인한 경제적 압박도 있을 것인데요. 그럼에도 불구하고 또다시 한국의 현명한 대처로 국민들의 기대를 저버리지 않는 대한민국이 되길 응원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리수부였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 많은 힘이 됩니다.